0: y Así pasaba Megadeth, Megadeth, Megadeth con su genial Mission to Mars, que es un temazo de su nuevo y recientemente editado gran álbum de Zig the Dying and the Dead, del que voy a hablar ahora en un ratito nada más, pero para empezar este episodio del Astronauta del Rock, a ver, eh, estuve ausente más o menos eh, 20 y pico de días. Yo ya les había avisado que me iba a estar yendo de vacaciones, que me iba a ausentar y que no iba a estar haciendo el programa. Y ustedes no saben la alegría eh, que tengo de estar otra vez acá, enfrente de este micrófono. Es algo muy, pero muy especial. Es algo muy, pero muy raro. Esto que me pasa cuando no puedo hacer eh, el astronauta del rock. Algunos se preguntarán por qué. Supongo que básicamente porque a mí lo que me está moviendo desde hace años con este proyecto eh, pasa lisa y llanamente por la pasión, por la fascinación, por el amor, por la música y por comunicar lo que yo creo que es más interesante o que al menos a mí más me interesa y que supongo que a ustedes que están ahí del otro lado también les puede llegar a gustar, a copar y a llamarles un poco la atención. Quería también eh, arrancar el episodio de, del Astronauta del Rock del día de hoy contándoles que el viaje, el viaje que hice fue fantástico y tuvo muchos, muchos momentos eh, en los que mágicamente el rock me cruzó así como, como inesperadamente mientras caminaba por las calles o de Londres o de Budapest o de París tuve la suerte de hacer un viaje muy pero muy lindo por estas ciudades que les menciono y por algunas otras y el astronauta del rock es como que me persiguió permanentemente en cada esquina, en cada calle fundamentalmente en grandes ciudades como les decía, en Londres en Londres cuando visité distintas ferias, se me ocurre, se me ocurre, por ejemplo, eh, la feria de fin de semana que se hace en en la zona de Notting Hill, una cosa increíble donde suena música por todos lados, en donde vos ves a gente absolutamente entregada al rock and roll, al placer de estar escuchando música, de vivir la música como la vivo yo, como la viven muchos de ustedes ahí seguramente, con remeras espectaculares, muchos eh, puestos en donde venden discos de segunda mano. ...en donde de repente el tipo se pone unas, unas tarimas... Eh, ...con las cajas, con sus bateas improvisadas en cajones... ...una bandeja y empieza a pasar música... ...y la gente se recontra, se recontra copa... ...se queda ahí revolviendo, comprando, escuchando, preguntando... ...es realmente fascinante y uno entiende... ...uno termina de entenderse un poco eh, a sí mismo... Eh, porque comprende la penetración gigantesca que ha tenido el rock en estos últimos, qué sé yo, 60 años, por poner un número antojadizo, creo que no voy a estar muy equivocado para más o para menos. Las nuevas generaciones eh, quizá están más metidas eh, en, masivamente en otros estilos, pero yo les aseguro que era conmovedor ver a chicos de 16, 17, 20 años revolver esos discos en estas ferias, en estos eh, eh, ¿cómo les podría decir? En, en estos negocios localcitos improvisados al aire libre copándose de, con discos, qué sé yo, de Fleetwood Mac de Sticks, Daisy de Dizzy de bandas como Los Ramones eh, pidiéndole al, al que atendía, que a la vez oficiaba de DJ que le pusiera tal o cual canción de tal o cual disco para ver qué onda, encontré ediciones espectaculares por ejemplo, me topé con un simple. Yo la foto todavía no la posteé en el Instagram. Con un simple, muy, pero muy raro que editaron los Motorhead junto con los, las Girl School. Allá por principios de los 80, eh, en donde las bandas cruzaban sus canciones. Y, y, digamos, y, y hacían unos, un Gerhul, Gerhul canciones de, de ¿cómo se llama? De Motorhead y Motorhead una canción también de Gerhul. Un simple que tuvo muchísimo éxito, súper raro. Estaba muy ajado, muy hecho mierda y por eso no me lo compré y estaba caro. Pero lo agarré, y me sacó una foto y me prometí que si lo volví a ver me lo iba a comprar. Pero a un precio lógico. Porque eso es otra cosa. Los precios de los discos usados en Europa al menos... Hay lugares en los que vos te podés encontrar con discos de 30, 40, 50 años atrás a 20, 30 libras o quizá te encontrás en el mismo disco en otro localcito a 10. Entonces, bueno... Eh, es muy arriesgado quizá comprar el de 10 porque el estado nunca sabes cuál es hasta que no lo pones en, en la bandeja pero bueno yo les quería contar esto como el rock el rock está por todos por todos lados es como ese, ese, ese como como esa bruma que comienza a aparecer a la mañana y que lo va tomando todo se va eh, digamos esparciendo por los lugares más recónditos y más inesperados por ejemplo también en Londres en un bar la última noche que pasé en Londres tenía ganas de comer un, unos buenos fish and chips y tomarme una cerveza helada estaba todo me, medio cerrado hasta que en una esquina encuentro un bar de esos típicos londinenses me meto pregunto si hacían comida si hacían fish and chips obviamente que lo hacían y estaba abierto para mi suerte cuando voy a pedir el el, el cómo es la comida y la bebida a la barra porque vos ahí la pedís en la barra y después te la llevan a la mesa mientras estoy esperando un rubio alto corpulento me dice cómo estás no me en inglés me dice how are you le digo, bien estoy bien qué sé yo me dice, estás de vacaciones me pregunta le digo sí estoy de vacaciones de dónde sos estaba medio tocado el flaco medio un pedo lindo lindo un pedo lindo eh, y le, le digo, mira, yo soy de Argentina. Me dice, oh, Maradona Messi, la típica. Le digo, y vos me dice, no, yo soy, y miren la que me tira, a mí para colmo, yo soy de Polonia. Obviamente nos pusimos a hablar de Vimod, por ejemplo. Eh, el tipo resultó ser un fana de Vimod y además resultó ser un gran violero. Me mostró su canal de YouTube, tenía no sé cuántos seguidores. Eh, eh, y el tipo ahí en su canal toca la guitarra, canta, bueno, un loco espectacular. Después en Budapest, por ejemplo, también estoy caminando y viene eh, una pareja y me piden que le saque una foto. La chica tenía una remera de Kiss y el flaco tenía una remera de Iron Maiden. Entonces, cuando les voy a sacar la foto, le digo... Ya ustedes me ganaron el corazón con esas remeras. Bueno, nos pusimos a hablar, al final terminaron. Yo les hablaba en inglés, ellos me responden en inglés, me escuchan hablar con mi mujer en castellano, y me dicen, oh, nosotros somos de España. Bueno, eran de, de la zona de, cómo es de Cataluña, nos pusimos a hablar el flaco recontracopado, también músico de una banda que la posteé en el Instagram del Astronauta del Rock para darle una manito cantante eh, fanático de Maiden hasta las pelotas los había visto, escuchen esto los había visto 16 veces y los acababa de ver en la última gira de Maiden y me dice es conmovedor lo bien que tocan lo ajustado que están sonando y la voz de Dickinson es una cosa de locos entonces, entonces, cuando a mí a veces me preguntan, ¿por qué hago el astronauta del rock? Obviamente lo hago por estas cosas, porque sé que del otro lado hay un montón de personas, de chicos, de chicas, de hombres, de mujeres, que se emocionan con el rock and roll todavía, y que por una de esas cosas te las cruzas en la calle, eh, te pones a hablar... ...y te das cuenta que no los conoces pero hablas el mismo idioma como si fueses un amigo de toda la vida... ...y yo cada vez que me siento acá, enfrente del micrófono, siento que del otro lado tengo un montón de amigos... ...un montón de amigos de toda la vida que comprenden de qué les estoy hablando... ...tengo la suerte de que mucha gente me manda mensajes, fundamentalmente a través del Instagram... ...y me recomiendan cosas y me hacen descubrir cosas... Eh, me sugieren eh, algo, algunos temas para que yo toque acá en el astronauta del rock e inmediatamente uno se da cuenta de que el rock, de que la música nos hermana ese es el sentido que yo le encuentro a hacer este programa, este podcast que además se transmite por varias radios a las que les estoy sumamente agradecido esto no es por dinero, como se imaginarán. Yo no vivo del astronauta del rock, ni mucho menos. Yo trabajo en publicidad. Toda mi vida trabajé en publicidad y con eso me gano la vida. Y fundamentalmente yo no pude dejar pregrabados esta vuelta, como hago en otras oportunidades varios episodios del astronauta del rock, porque volví a la presencialidad como mucha gente luego de la pandemia. Entonces no tuve tiempo de hacerlo. Eso me partía el alma, me partía el corazón, porque cada domingo que yo pasaba sabiendo que no estaba eh, emitiendo el astronauta del rock, se me estrujaba el corazón. Pero no porque crea que qué importante que es para la gente que me escucha, sino porque era un domingo menos que yo tenía la suerte, el placer y la felicidad de sentarme frente a este microfonito para contarles, como les decía hace un ratito, lo que a mí me interesa lo que a mí me parece importante o al menos eh, que merece ser difundido así que estoy súper súper contento súper contento de estar de vuelta eh, haciendo el astronauta del rock espero que ustedes también esta, a veces las abstinencias vienen bien porque uno vuelve al ruedo reenergizado a mí me pasa me pasa hoy y espero que a ustedes también les pase del otro lado como oyentes, como compañeros de ruta, como esos eh, grandes amigos desconocidos que les decía recién, eh, que uno los termina, digamos, eh, descifrando a través de lo que es la música, esta hermosa música que nos da tanto, pero tanto placer, tanta, pero tanta alegría. Así que gracias, como siempre, por estar ahí y ahora sí, ahora sí, mis queridos rockeros, salió... El nuevo álbum de Megadeth salió este viernes pasado. Como eh, muchos ya sabrán, se llama The Sig, eh, The Dying and the Dead. Es el sucesor de El Genial Distopia que se editó ya hace 6 años, en el 2016. Un álbum que había sido eh, absolutamente genial. Durante estos seis años, la verdad es que Megadeth sufrió, sufrió eh, varios cimbronazos el más importante sin lugar a dudas fue la batalla contra el cáncer de garganta que tuvo que librar por suerte en forma exitosa nuestro querido colorado Dave Mustaine como suelo decir yo eh, cuando hablo de estos, de estos personajes un ser de luz realmente es un tipo que me encanta un tipo al que he seguido desde eh, sus comienzos con Megadeth y que cuando tuve la oportunidad de verlo en vivo, realmente dimensioné de, de quién se trataba. Yo era fanático de Megadeth, pero después de verlo en un Monster of Rock, en, no me acuerdo qué año fue, fue en los 90 seguramente, vino en ese mismo Monster, con Alice Cooper, me acuerdo, cuando yo tuve la suerte de verlo por primera vez a Dave Mustaine sobre el escenario dije, si a mí esto me gustaba por escucharlo en los discos, lo que estoy presenciando y viviendo ahora es algo verdaderamente descomunal después de tantos, tantos años hoy tengo que decir que Mustaine lo hizo de nuevo, que Megadeth lo hizo de nuevo como les digo, después de pasar un largo, largo periodo en el infierno luchando contra el cáncer luchando contra eh, bueno lo que fue su separación de el cofundador y bajista de Megadeth David Elson después de tener un escandalete sexual en el cual fue filmado y esa filmación se filtró masturbándose en un hecho de la vida privada y, eh, digamos, eh, con una señorita que se supo que era mayor de edad, digo, nada demasiado, como les podría decir, escandaloso, pero que a Dame Mustaine mucho no le gustó y fundamentalmente no le gustó a la mujer de Dame Mustaine y eso propicio el alejamiento repentino e inesperado de David Elson. Esta semana les cuento, Mustaine estuvo hablando bastante de David Elson, diciendo que no volvería a trabajar con él en una de las declaraciones que hizo, y en otra de las declaraciones que hizo, dijo que David Elson... Eh, había cambiado con el correr de los años y que el Elson que se había ido de Megadeth, nada tenía que ver con el que él había entablado una amistad y con el que él había conocido inicialmente y después también medio lo acusó de querer medio robarle eh, los derechos de autor no me acuerdo de qué canción o sea, me están a las patadas David Elson también se siente muy eh, agraviado porque sus partes de bajo fueron regrabadas en The de Dying and the Dead porque Mustaine, que él considera que lo echó eh, sin demasiados motivos por lo que yo les decía lo que se filtró fue una filmación de un hecho privado que nada de ilegal tenía pero en fin, son esas cosas que pasan en las bandas que son como las familias, que son como los amigos que se pelean ya David Elson se había ido durante un largo tiempo y había vuelto a las líneas de Megadeth creo que ya no va a volver a suceder eso eh, así que bueno, ese fue otro simbronazo que tuvo que vivir eh, recientemente la banda. Y además este álbum, de Sick, The Dying and The Dead, es el debut del baterista Dirk Berburen. Una verdadera maravilla de batero. Ahora bien, distopia... Todos coincidimos, los fanáticos de Megadeth, los fanáticos del metal, los fanáticos del trash, en que fue un disco realmente impresionante, un disco que puso la vara muy pero muy alto, no solo para Megadeth, sino para los eh, digamos generadores de trash metal en el planeta eh, Tierra. Era muy difícil llegar a ese nivel y yo considero, considero que este nuevo álbum de Sick the dying and the Dead ha logrado pegar en esa vara, no puedo decir es mejor, es peor, porque tiene un nivel muy, pero muy bueno, muy similar a las canciones que traía Distopia. tiene canciones realmente maravillosas, eh, a mí una de las que más me gustó, bueno, obviamente la que acabamos de escuchar, Mission to Mars, que además... La puse como un poco un juego de palabras porque Mustaine en un momento en el coro, en el pre-coro, dice, I want to be an astronaut. Así que si él quiere ser astronauta, lo invito a que forme parte de la tripulación del astronauta del rock. Si alguno lo conoce, que se lo avise que las puertas están abiertas. Pasado el chivo, eh, otra canción tremenda es Celebutante. No sé cómo se pronunciará, pero es una cosa atronadora. Killing Time es otra cosa devastadora. Eh, Night Stalker, que acá ya la escuchamos también es un tema que eh, te parte absolutamente la cabeza Will Be Back, digo, está repleto bueno, el tema que le da nombre al disco es una joya con el que arranca este álbum eh, genial de Dave Mustaine eh, de Megadeth eh, mejor dicho yo lo que más rescato de este álbum y lo que más rescato de, de la historia, de la historia de Megadeth, es la intensidad que no para, ese frenetismo por la velocidad que tienen eh, y fundamentalmente porque es una banda que no ha abandonado eh, las melodías, hoy en día hay muchísimas bandas que a mí me encantan, ¿eh? digo, recién mencioné, a, por ejemplo, a Vimos Está todo bien, pero, digamos, melódicamente, eh, digamos, las, las canciones no tienen esos coros, viste, típicos del metal. Es otra onda, es una cuestión más impactante, más densa, distinto. Genial, pero distinto. Mustaine, en cambio, es de la vieja ola del trash, como son los Metallica, como son los Anthrax Gente que se crió, básicamente, no escuchando Trash metal, sino que fueron los que lo inventaron, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando lo inventaron, ellos venían de mamar música que tenía que ver con el rock and roll clásico, con el heavy metal clásico, en donde la melodía tenía una preponderancia y una importancia muy importante. Y esos primeros trayeros fueron los que, a la velocidad y a la intensidad, lograron además meterle, inyectarle la melodía. Eso Megadeth no lo ha perdido, creo que en este disco está en un en un punto muy pero muy alto melodías espectaculares guitarras tremendas como siempre insisto escuchen la batería de Dirverburen, Buren es algo fenomenal y lo menso en el bajo reemplazando a eh, david elson es una cosa absolutamente mm, de, digamos descomunal también son todos músicos de primera pero digo es un eh, es un un álbum Trepidante, digamos, es un álbum que realmente a mí me encantó de principio a final. Es un álbum que tiene, por ejemplo, participaciones de Ice-T, Es un álbum que tiene participación también en el último tema de Sammy Hagar. Y la verdad, la verdad es que son artistas que vos decís, quizá IT es más agarrido, viste pero Sammy Hagar es bien del rock and roll clásico, y sin embargo lo que hacen juntos con Megadeth es algo fenomenal. Por eso les digo, Megadeth se imprime en esas bandas que se nutrieron del viejo classic rock, del viejo metal, del cual obviamente un Sammy Hagar es un fiel representante, no solo por su paso, por Van Halen, sino fundamentalmente por su carrera solista y por lo que pasó en, en, en los años que pasó en Monrose, o sea, rock bien clásico de ahí se es que nace, digamos la melodía, creo yo, del trash metal iniciático y hoy en día el trash metal, como digo yo, que no es eh, tan melódico es el que nace a través de haber escuchado el trash met, el metal generado por gente como mega Megadeth Metallica, por decir algunos, que se otestan, se me ocurren. Entonces, esos tipos sí ya no le daban tanta bola a la melodía, sino a llegar a la gente a través del impacto musical. Por eso, quizá el trash metal de hoy no tiene tanta tanta impronta melódica como si lo tenían antes. Es un disco, es un disco, como les digo, muy pero muy interesante. Creo que eh, está dentro de los grandes discos de la historia de Megadeth, lo recomiendo. Escúchenlo, Como yo siempre les digo, más allá de que yo acá pase un tema y les puedo comentar algo, lo mejor que pueden hacer es escuchar, meterse ustedes y ser sus propios críticos, su propia opinión. Y de última, si no les copa algo, lo pueden también, eh, me, lo, me lo hacen saber a través de las redes sociales, del, del, del Instagram, del Facebook o acá mismo, eh, si estás escuchando a través de iVoox, e podés dejar comentarios. En fin, lo lindo es que nos podamos ir eh, eh, nutriendo mutuamente yo les doy mi opinión, ustedes me hacen la devolución escuchen, escuchen The Sig, The Dying and The Dead, porque es una de las grandes ediciones que va a quedar eh, como les podría decir marcadas a fuego en este año 2022, porque ha sido un gran regreso después de un eh, como se llama, una temporada en el infierno, muy pero muy larga por parte de Dave Mustaine y de Megadeth el que ahora está pasando un momento difícil, una temporada en el infierno que acaba de comenzar para él, no es otro eh, que el genial, el genial líder de UFO, de Ufo, Phil Mogg, que pobrecito se está recuperando después de sufrir un ataque al corazón la semana pasada. El músico británico tiene 74 años, fue trasladado de urgencia al hospital, en donde le tuvieron que hacer dos stents en arterias coronarias eh, digamos esta angioplastía coronaria tiene justamente como objetivo reabrir la arteria bloqueada para eh, como les podría poder meterle uno más stents y eso ayuda a mantener abierta la, la circulación de sangre que obviamente este tipo la tenía tapada, pobre filmog que eh, justamente declaró que acababa de regresar de visitar a los médicos y que obviamente les preguntó, entre otras cosas, si podía reanudar el trabajo, tocar, en, digo, ir de gira, y que los doctores le dijeron que no, a menos que quiera otro ataque al corazón. Así que la cosa va a estar media complicada. Eh, filmó, eh, también contó que tiene que ir un programa de rehabilitación que va a comenzar más o menos en unas seis semanas y va a durar otras seis semanas, tres meses más o menos y que eh, él no quería retirarse de la música de esta manera, como obviamente tampoco queríamos los fanáticos de UFO que el final de FilmOak se produjera de esta forma tan inesperada. Como yo siempre digo, nuestros queridos rockeros ya están añosos, se están poniendo viejitos y estas cosas pasan. Sepamos que justamente los UFO estaban, digamos planeando eh, una gira despedida que se había eh, como es pospuesto eh, y que hoy en día ya no se sabe si se van a posponer hasta el 2023 el año pasado la banda había anunciado que se iban a embarcar en una gira final con una serie de conciertos exclusivos en todo lo que era el verano del 2022 para despedirse de los fanáticos obviamente esto revienta, revienta todos los planes eh, Así que el último concierto de esta gira de despedida justamente estaba programado para el 29 de octubre del 2022 en Atenas, Grecia. Una, una, una verdadera, una verdadera pena. Eh, en, abril, en abril, cuando cumplió 74 años, Phil Mock dijo, después de tantos años con innumerables momentos destacados, experiencias fantásticas y muchos recuerdos hermosos, además de algunos momentos difíciles, naturalmente será un final digno para decir adiós a nuestro fans de personas Sé que seguramente habrá algunos momentos muy emotivos en ambos lados. Lamentablemente, todo hace pensar que este último deseo de despedirse en la ruta de Filmog no se va a poder concretar. Otra de las bandas que está muy, pero muy, pero muy activa, eh, mis queridos rockeros, ustedes ya lo saben, son los de Daisies. Los de Daisies eh, van a estar sacando su sexto álbum de estudio que se llamará Radiance el próximo 30 de septiembre, dentro de muy poquito, de unas semanas. El cuarto sencillo del álbum se llama Face Your Fear y lo vamos a escuchar ahora, cuando termine de contarles algunas algunas cositas sobre lo que es eh, esta edición de Face Your Fear que realmente presenta a Doug Aldrich y a David Lowey haciendo un laburo de guitarras fenomenal Brian Tichy en el bajo en perdón en la batería es un monstruo y en el bajo y en la voz Glenn Hughes realmente no se puede creer en el estado que está. Recién hablábamos de Phil Mogg. Bueno, Glenn Hughes debe andar también. Ya pasó los 70 seguro, no sé si tiene 74, pero ya cuando pasás los 70 más o menos es todo igual. Y la verdad es que el tipo está impecable. Hughes eh, contó que esta canción trata sobre hacer las paces con tus miedos personales y no luchar contra su control. El ritmo intenso y la simplicidad de dos acordes es una gran apertura del álbum, según Glenn Hughes. Yo tengo muchas, muchas ganas eh, de escuchar todo lo que será Radiance, que les repito... Eh, va a llegar el 30 de septiembre los adelantos que han mostrado los Dead Daisies me parecen absolutamente asombrosos, monstruosos creo que es una banda que está muy pero muy energizada y es una banda muy acostumbrada a cambiar de integrantes como uno se cambia de calzoncillos la verdad es que Doug Alrich y David Lowey, que son digamos los dos mandamases de este proyecto la tienen muy pero muy clara y eh, enseguida pueden alinear al que quieran porque realmente desprenderte de Corabi, eh, de John Corabi, desprenderte de Marco Mendoza, que era el bajista, y lograr, lograr que Glenn Hughes te dé pelota y se meta a tocar el bajo y a cantar a la edad que tiene y a salir de gira como salieron, es.. Que la tenés bien larga, ¿viste? Tenés que tener unos contactos y tenés que tener un nivel realmente impresionante. Y la verdad, la verdad es que son todos tipos grandes, no tanto como Glenn Hughes, pero son todos tipos que están ahí por los 60 pirulos. No sé Tichi cuánto tendrá Brian Tichi. El batero me parece que es un poquito más joven. Y Aldrich, si no tiene 60, tiene 50 y largos. Quiero decir, son todos tipos ya con una carrera hecha, con muchos años en esto. Y la verdad es que los tipos salieron con... Una gira monstruosa por Europa. Tocaron por todos, por todos lados. Y ahora, ahora para colmo, van a encarar el otoño de los Estados Unidos con otra gira que va a ser una locura. La verdad, van a ir de costa a costa, de este a oeste de los Estados Unidos. No sé si van a llegar a Canadá. Y van a estar tocando con los eh, Nafsi Nafs, otra banda legendaria. Así que yo... Tengo muchas, muchas ganas, como les decía, de escuchar Radiance porque me parece que va a ser un álbum eh, que nos va a mostrar a unos Dead Daisies súper, pero súper enganchados con la llegada del talentosísimo Glenn Hughes. Ahora, si les parece, vamos con lo nuevo de los Dead Daisies. Face your fear. Les quería contar algo que se supo esta semana que es importante o interesante para los bateros la revista Modern Drummer una revista súper súper eh, importante una de las más importantes me atrevo a decir de todo lo que es eh, batería eh, sacó lo que fue la votación de los lectores de lo que es el 2022 para lo que fue la elección del baterista Número 1. Recién hablábamos justamente del metal intenso, eh, del trash intenso. Si hay una banda que a mí me fascina, como ustedes ya saben, y que también acaba de sacar un álbum excelente, y, eh, son los Slipknot. La verdad, la verdad, que cuando uno escucha a los bateristas de este tipo de bandas, uno dice, loco, son unos pulpos, ¿qué tienen? cuatro piernas y además usan la poronga, eh, tocan con diez brazos. Yo la verdad, además yo toco la batería, la toco muy humildemente, pero la toco. Y yo cuando escucho a estos tipos digo, ¿cómo hacen? ¿Cómo carajo hacen? Bueno, el número uno este año, el baterista número uno votado este año, no fue otro que el batero de Slipknot, James. Jay Weinberg. Jay Weinberg, para aquellos que no lo saben, es el hijo, es el hijo de Max Weinberg. ¿Y quién carajo es Max Weinberg? Me cuesta el apellido. Eh, no es otro que el histórico batero de la E Street Band de Bruce Springsteen. Y justamente, justamente Max Weinberg fue el que le hizo descubrir a su hijo la música de Slipknot cuando era un preadolescente era muy chiquito eh, el destino quiso que, bueno, que Jay Weinberg siguiese los pasos de su padre se dedicara a tocar la batería y que con el tiempo los Slipknot lo contrataran para eh, reemplazar a Joy Jordison el desaparecido Joy Jordison en el año 2013 eh, que fue justamente cuando los Slipknot anuncian la separación de Jordison de sus filas eh, sin revelar demasiado los, los motivos de aquella salida. Jordison, recordemos que también se fue recaliente porque dijo que nunca le habían eh, dado una razón realmente eh, valedera para eh, que como es para, para echarlo. Estamos hablando de Joy Jordison, otro animal otro animal de la batería Considerado por muchísimos bateristas de las nuevas generaciones Como uno de los tipos más importantes y más influyentes En esto de pegarle a los tachos eh, Lamentablemente, bueno, también el año pasado Yo lo informé en su momento Jordison eh, falleció mientras dormía Por alguna causa que nunca se conoció demasiado No quiero entrar en detalles porque los desconozco eh, murió a los 46 años así que miren lo que es el destino eh, Jay Weinberg hoy el baterista número uno del mundo que toca en Slipknot fue el que a los 16 años más o menos descubrió la banda de sus amores que después lo terminaría contratando a través de su papá Max Weinberg, batero de la E-Street Band. Y es más, les voy a contar una ultimita anécdota sobre los Weinberg eh, antes de ir a escuchar algo de los Slipknot. Eh, en, un momento, en un momento, cuando Max Weinberg no puede eh, tocar con Bruce Springsteen, Bruce Springsteen recurre a su hijo al batero de Slipknot de Jay Weinberg y en aquel momento Jay Weinberg había dicho lo que yo toco en Slipknot es una locura de complicado tocar con Bruce Springsteen para mí fue un desafío más a nivel espiritual por decirlo de alguna manera pues yo estaba tocando con uno de mis ídolos estaba tocando con un ícono del rock mundial con un tipo que es reconocido a través de su música en todo el planeta. Dice que la presión fue enorme, enorme, mucho más enorme que cuando toca esos complicadísimos ritmos con su banda Slipknot. una noticia, estas son esas noticias raras que yo encuentro cada tanto y que me llamó la atención que no a ver no tiene nada que ver demasiado con eh, ninguna edición súper especial ni, ni, ni nada pero tiene que ver con algo que yo no sabía yo les aseguro que lo que les voy a contar ahora yo no lo sabía y estamos hablando de un tipo que también es un número uno un cantante del recarajo que de joven tenía una facha que se caía a pedazos pero que esta semana, esta semana me encuentro con una foto del tipo pelado, ya grande obviamente, estoy hablando de Joe Lynn Turner, aquel excelente, excelente cantante que hizo eh, discos maravillosos con Rainbow. De lo más rescatable que hizo Rainbow lo hizo justamente con Joe Lynn Turner. Me acuerdo de me acuerdo ese disco Difficult to Cure. Que tenía Can Happen Here, eh, I Surrender, qué disco, qué disco tremendo, ¿no? No, no, una cosa de locos. Este, creo que este también eh, cantó Spotlight Kid, una cosa así. Bueno, Shaulin Turner, loco, un número uno del rock and roll, del heavy metal, eh, del rock pesado. Yo no sabía, yo no sabía que pobre Turner. Desde los 14 años tuvo que usar peluca porque le diagnosticaron alopecia cuando era un nenito de 3 años. Entonces todo ese fachero que uno veía a principios de los 80, que las minas desesperaban, que tenía un pelo divino. Claro, el pelo era divino porque era un gato, era una capelu. Realmente me llamó muchísimo la atención. Es una noticia medio de color, pero digo... Este tipo, cantante, como les digo, de Rainbow, también estuvo con, can, eh, cantando con los Deep Purple, ya tiene 71 años, cumplió 71 años el mes pasado, hace unos años además había tenido un problema cardíaco, del cual zafó. Eh, pero evidentemente el tema de la peluca lo jodió toda la vida, porque recién ahora, a los 71 años, el tipo se, eh, ¿cómo es? se, se muestra sin la peluca y dice que la va a abandonar para siempre. Esto también tiene un poco de golpe promocional porque está por editar el, un nuevo álbum que se va a llamar Belly of the Beast y el tipo dice que el tema de, de, de la alopecia y de usar peluca a él le produjo un daño emocional y psicológico muy pero muy grande, fundamentalmente cuando le hacían bullying de pendejo en el colegio. Ahora dice, bueno, soy un hombre adulto y ya me estoy haciendo mayor, obviamente, tenés 71, yo eh, eh, con lo cual soy libre de hacer lo que quiera. Se acordó un poco tarde, porque si realmente, pobrecito, sufrió toda la vida el tema de usar peluca, Viste, ya sos grande, no cuando cumplí 71. Me parece que ya podrías haber dejado de usar la peluca hace 40 años. Me dio mucha pena, en serio lo digo. No lo estoy ni bardeando ni ni gozando porque es un tipo además que admiro muchísimo. Y el 2 de septiembre, el 2 de septiembre, eh, hace un par de días, mirenlo, a ver, por eso digo, miren cómo son las cosas. Uno ve estos tipos como intocables, como los ve enormes, como que se llevan el mundo por delante, como que no tienen ningún drama. Pero miren esto de la peluca y de la alopecia y de mostrarse sin la peluca, cómo repercutió en él y cómo repercutió toda la buena onda que le tiraron. Eh, yo fui uno de ellos. Cuando me, me enteré de la noticia mandé un mensaje y es más, es más. No sé si él o el que le maneja las redes me puso un like en Instagram como había visto la noticia y me puso un, un like. Así que le, le tiré buena onda. Y miren miren lo, que, lo que el 2 de septiembre Jowling Turner eh, eh, declaró. Dice, hola a todos, me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos por la efusión de amor, compasión y apoyo que me han mostrado últimamente. Lo ha demostrado a lo largo de los años, pero últimamente lo han demostrado a lo largo de los años, pero últimamente no ha tenido paralelo. Estoy abrumado y siempre existirá en mi corazón y en mi alma un lugar para todos ustedes. Gracias, gracias a todos. Se los agradezco, te lo agradezco. No podría hacer esto sin ti. Este es un viaje emocionante y tenemos mucho más por recorrer. Vos mirá lo que. Lo que necesitaba este hombre sacarse el, el, el gato de la cabeza. Pensaba que la gente lo iba a bardear. Y esto es lo que insisto yo, con el rock and roll, con lo lindo de, de, de la música. No hay lugar para el bardo al pedo con, 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 esto, con estos tipos. Si querés bardear a alguien, bardear con alguno de esos traperos de mierda que no saben ni hablar y que saltan, viste, o de las pendejas estas que lo único que hacen es mostrar el culo, ponerse en pelotas y si alguien le dice un comentario sobre el orto que tiene, dicen, ay, me estoy abusada, mirá lo que me dijo. A esos hay que bardear, que no hacen música. Hacen exhibicionismo, striptease y alguna otra cosa que no quiero ni decir. Pero estos tipos, estos seres son... Eh, maravilloso, en Vivo, mirá como digo yo, pensás que los tipos no tienen ningún drama y sacarse una peluca le costó 71 años. ¿Mm? Les cuento por último que Jolene Turner, el disco que les mencioné, Belly of the Beast, va a salir el próximo 28 de octubre. I'm hablando esta semana, también eh, fue James Michael. ¿Quién es James Michael? Se preguntarán algunos de ustedes y está muy bien. Bueno, James Michael... Eh, fue el cantante, o es el cantante, de la banda paralela de Nicky Six, 6AM, en donde además toca DJ Ashba, la guitarra, ese animal de violero. Estuvo hablando James Michael, que además les cuento, es un compositor del carajo, es un productor impresionante, es un gran cantante, un músico realmente de primera que la tiene súper clara. Eh, estuvo hablando sobre los planes de volver que puede tener 6AM. Él dice que por ahora lo ve un poquito eh, difícil, porque bueno, justamente Nicky Six está con los Motri Crew en su eh, gira de Stadium Tour. Dice que estamos en pausa, no tenemos ningún plan en este momento. Dice que se comunica mucho... Eh, y muy seguido con sus compañeros Nicky Six y DJ Ashba, y que, bueno, gracias a Dios, todos tienen otros proyectos creativos, eh, pero que él no descarta que en algún, momento, en algún momento puedan hacer algo juntos. Dice, no sé si Six AM hará otro disco. Eh, lo último que habían hecho fue un disco recopilatorio que salió el año pasado llamado, muy originalmente, Hits. Eh, ¿Qué dice Michael? Además que le encantaría que, que pudieran volver a, a grabar porque él se lleva creativamente y humanamente muy bien con sus dos compañeros, así que tendrán que ver. Por otra parte, dice que él igualmente está muy ocupado y que en septiembre también va a estar largando nueva música, va a regresar... Eh, como es al estudio, dice que ya tiene grabadas eh, prácticamente un disco que será lanzado ahora en el mes de septiembre, que es algo realmente genial y que si sos fanático de los 6AM, muy probablemente te guste lo nuevo de... Eh, ¿Cómo se llama? James Michael, no porque suene tal cual a los 6 AM necesariamente, pero que eh, evidentemente las canciones tranquilamente podrían haber sido interpretadas por esa banda. Dice que él la está pasando genial, que realmente está con muchísimas, muchísimas eh, cosas en la cabeza y en, entre manos. Realmente no tiene, no tiene expectativas de cómo es de que 6 AM vuelva a, a grabar. Junto en el corto plazo, pero pero no descarta la idea de que en el futuro la banda vuelva al ruedo. Realmente realmente a mí 6 AM es una banda que por momentos me parece como un tanto excesiva, creo que es una banda que tiene grandes canciones, no así grandes discos. Así que si quieren escuchar eh, para engancharse ¿no? y no perder demasiado tiempo, mi recomendación es justamente que traten de entrarle al disco que les mencioné recién del año pasado, que es un álbum recopilatorio llamado Hits. Les cuento mis queridos rockeros que esta semana también hubo novedades de los ya legendarios eh, Queen Rage porque van a estar lanzando como yo les vengo comentando eh, su nuevo álbum de estudio Digital Noise Alliance el próximo 7 de octubre a través del sello Century Media. El disco otra vez estuvo a cargo de la producción de Chris Harris, que trabajó anteriormente con Queen Rice en Condition Human y en The Veredict del 2015. Este nuevo, nuevo simple que adelanta lo que va a ser Digital Noise Alliance se llama Behind the Walls y yo les recomiendo, les recomiendo. Que no se lo pierdan. Es otra banda que yo siento revitalizada. Hay muchas bandas ya legendarias, añosas, con historia. Que de pronto están despertando nuevamente a una especie quizá de... Como, no quiero decir letargo, pero viste cuando las bandas se amesetan. Bueno, hay muchas bandas que están demostrando que están eh, saliendo. Saliendo de esas mesetas para volver a encararle a las alturas de... Eh, esos grandes discos, de esas grandes canciones que los llevaron a lo más alto en algún momento de sus carreras. Eh, la banda declaró sobre Behind the Walls que es una historia sobre las personas en crisis que se enfrentan a diversas formas de abuso. El protagonista se enfrenta a la dicotomía de reconciliar una vida de fe devota mientras sufre un inmenso abuso abuso sin intervención. Mamita, se las trae seguramente la letra. Yo no, no la leí ni le presté demasiada atención. Sí le presté demasi mucha atención a lo que es la canción en general y me encantó porque tiene todos los condimentos que tiene Queen Rice. Tiene algo de prog-rock, algo de heavy metal, algo de rock and roll y siempre interpretado de eh, maravilla. Justamente, la banda dice que es un álbum que... Eh, un poco va a cubrir Digital Noise Alliance, todo lo que es eh, la carrera a nivel géneros musicales de Queen Rage. Tiene momentos muy melódicos, muy progresivos, también hay heavy metal, es un álbum muy orientado a la música visual. Así que, eh, quién sabe que, eh, digamos, quizá Queen Rage, además de editar el álbum, venga esto acompañado por varios videos. Otra cosa que a mí me parece fundamental hoy en día, porque la forma de consumo de la música es algo que también lo hablo mucho aquí en el astronauta del rock, ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo en estos años y los videos son una gran una gran forma de descubrir bandas nuevas para los más jovencitos. Así que ahora, si les parece, vamos con Behind the Walls, lo nuevo de Rush. Como vengo, por Dios, mis queridos rockeros, esta vuelta del astronauta del rock ha sido gloriosa a mi entender. No por mí, sino porque justo es una semana en donde hay un montón, un montón de estrenos. Esas semanas crocantes que a mí me encantan, que yo disfruto, porque es una forma no solo de tirarles a ustedes buena información y buenas cosas para que descubran, sino también para mí, que soy un hiper fanático de andar renovando y lavando mis oídos permanentemente con nuevas canciones. En ese sentido, les cuento que los ingleses de Architects esa banda que no me canso de recomendar, que está muy emparentada con el mat rock, con el rock de precisión prácticamente suiza, han lanzado un nuevo simple, el aplastante y densísimo Deep Fake. Deep Fake va a aparecer en el nuevo álbum de Architect que se va a editar el 21 de octubre bajo el nombre de The Classic Symptoms of a Broken Spirit. Siempre, siempre los Architects con una temática, como les digo yo, muy oscura. Es una banda, traten de leer un poco sobre la historia de la banda. Ha atravesado un par de desgracias súper, pero súper profundas y eso los marcó, los marcó a fuego. Una de mis bandas favoritas de lo que es el nuevo, el rock pesado, el nuevo, no sé si decir metal necesariamente, porque es una banda que para mí va más allá del metal, que suenan metaleros, suenan metaleros, pero tiene mucho más que dar, es una banda que suena súper moderna. El grupo les cuento también que había planeado viajar a los Estados Unidos para promocionar el nuevo álbum justamente este otoño pero eso no va a suceder después de que se anunció una cancelación a principios de este mes por problemas logísticos, problemas logísticos, ¿no? problemas que tienen que ver con el transporte, los plazos de aprobación de visa, en fin, una serie de desafíos que la banda eh, se da cuenta que no los va a poder eh, sortear a tiempo. Y con esto, con esto, eh, engancho con esto de los problemas logísticos, engancho con una noticia que se conoció esta semana de Antrax Antrax está de gira eh, tenían planeado una gira europea, bien grande interesante, la gira iba a iniciarse el 27 de septiembre en Birmingham el Reino Unido y se iba a extender por eh, algo más de un mes hasta el 4 de noviembre en donde iban a Colgar los botines en Milán. Pero, pero, la banda esta semana dijo que lamentablemente por problemas logísticos y los costos, los costos ¿m? que están fuera del de control de la banda, no tienen ninguna posibilidad de encarar esa gira. Lo que sí van a hacer, lo que sí van a hacer, van a ser la parte que le corresponde al Reino Unido. O sea, van a tocar en el Reino Unido, pero el resto de la gira no lo van a hacer por los altos costos de traslado y por los grandes problemas logísticos que hay en Europa. Yo les cuento, Europa está estallando, por pues lo vi, lo vi yo, gracias a Dios, en este, estas semanas. Europa está estallada a nivel turismo. Después de la pandemia la gente reventó, la gente reventó, y hay unos quilombos gigantescos, gigantescos, a nivel justamente traslado de equipajes. La gente a las puteadas porque las valijas se les pierden, le llegan tres días después. Es realmente, realmente increíble el boom turístico que está sufriendo Europa. Eso además trajo un encarecimiento de los costos de los pasajes, obviamente, es una cuestión de oferta y demanda, como en cualquier país normal del mundo. ...no estoy hablando de la Argentina... ...que es un país anormal en ese sentido... ...pero no me quiero meter hoy... ...hoy no voy a hablar de política... ...hoy prometo no hablar de política... ...no lo voy a hacer... ...además hay algunos que se ofenden... ...y bueno, no lo voy a hacer... ...pero somos una paparruchada... ...no tengan ninguna duda de eso... ...ya me voy a descargar en algún... ...en algún programita para que me puteen... ...y me dejen de seguir unos cuantos seguramente... ...pero bueno, hay tal explosión de turismo... Que los, eh, los costos a nivel eh, traslado, a nivel eh, pasajes bueno, se fueron por las nubes. Y vos mirá, vos mirá lo que será el negocio de la música hoy en día. Que una banda de 40 años, como Anthrax los problemas de costes de, de, de traslado les ponen un freno, eh, un pie en la cabeza y le dicen no, mirá, sabes que esto vamos a perder guita, prefiero que la cosa... Se calme y vemos el día de mañana cuando volvemos a Europa. Realmente, realmente para una banda como Anthrax que le pase esto o como para una banda como Architects que le pase lo contrario, que no pueden ir de Inglaterra a Estados Unidos, te habla un poco del estado de las cosas y de lo difícil, lo difícil que está el negocio de la música. ahora mis queridos rockeros rapidito les cuento otra otra novedad excelente lo que viene excelente lo que viene por favor quédense ahí estoy hablando de Fear Factory que va a lanzar eh, Recoded, que es una colección de remixes de las canciones de su último y genial álbum, Aggression Continuum. Esta edición va a salir el 28 de octubre a través de Nuclear Blast Record. El primer simple que han dado a conocer esta semana fue justamente Disobey Disruptor Remix by Sardonic. Y suena realmente espectacular. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Les aseguro les aseguro que el placer de haber hecho este programa es indescriptible. Quizá hablé un poco de más. Espero que sepan disculparme. Pero eh, yo también estoy energizado como Glenn Hughes, <ríe> como los Dead Daisies. Vengo con una leche de hacer el astronauta del rock que no se imaginan. Ya estamos planeando, les digo, con con mis compañeros, con Marcelo, con Charlie, con el Tano, el especial de Iron Maiden, que va a incluir los eh, discos que van desde Iron Maiden hasta Sanos de Seven Sun. Va a ser un programa maravilloso. Así que estamos viendo cuándo lo hacemos, definiendo fechas, pero no va a pasar del mes de septiembre seguramente. Eh, ya saben que me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en YouTube. En, en la web del astronauta del rock que obviamente si se meten ahora la van a ver bastante desactualizada porque en estos días que estuve afuera no puse nada y todavía estoy limpiando calzoncillo y remera, con lo cual en estos días tampoco puse nada, supongo que a raíz eh, a, a medida que pasen los días voy a empezar a actualizar la información pero sí, sí, les aseguro que en Instagram y en Facebook pueden encontrar de todo todos los días estando aún de vacaciones fui posteando las noticias que consideré más importantes para comunicarse conmigo también me pueden en contactar vía email a del gmail.com Pero antes de cantar las urras, eh, como siempre, tengo una nueva, una última, mejor dicho, noticia, una última novedad eh, y que tiene que ver con una de las ediciones que se produjeron cuando yo estaba de vacaciones, me refiero a Afterlife, finalmente eh, los Five Finger Death Punch eh, lograron editar su muy, muy esperado álbum, su noveno álbum. Un disco que también que también les recomiendo. Yo sé, yo sé que los muchachos eh, de Five Finger Dead Punch eh, son controvertidos para muchos. Eh, hay puristas que los creen que son como sobreproducidos, como exagerados, pero banquemos un poco la parada porque estamos hablando de una banda récord. Hoy en día es la banda que más simples número uno consecutivos ha tenido en el ranking de la Billboard. Eh, digo, esto es importante. Estamos hablando de una banda que está realmente también muy revitalizada. Su álbum anterior a mí me había gustado hasta ahí. Yo lo había comentado. F8 se llamó aquel disco. Tenía buenas canciones, obviamente. Pero me parecía como que también, como les dije recién, estaban un poquito quedados, amesetados, grises. Lo que ha pasado en Afterlife gracias a Dios, es que los Five Finger Dead Punch se han puesto las pilas. Se han puesto las pilas. Es una banda que realmente entendió que tenía que demostrar algo para no, para no caer en la autoindulgencia, en esa falta de ganas en sonar siempre igual. Obviamente, vas a escuchar el disco y la banda va a sonar como suena Five Finger del Punch. Modernosa, con esos ritmos de batería bien impactantes, viste, bien machacantes, eh, pero traten de escucharlo, porque es un disco que tiene también, es un, un metal moderno con un groove excelente, grandes riffs de guitarras, es un disco también en donde, a ver, estamos hablando de una banda que tiene un gran cantante, Iván Modi, con todo, con todos los problemas que tuvo en la vida de adicciones y quilombo el tipo es un fenómeno cantan, eh, cantando el tipo te puede cantar eh, no te digo el gutural más extremo pero te puede cantar algo bien agresivo a nivel vocal y después te manda una balada eh, y, y te la pone hasta la garganta porque tiene una dulzura en su, en su forma de cantar que es absolutamente conmovedor Afterlife es la recomendación final que les hago en este episodio de El astronauta del de rock Canciones, canciones de Afterlife que no se pueden perder, bueno, Welcome to the Circus que abre el disco, Afterlife es tremendo, Times Like This, ahí, ahí les digo donde eh, Iván Modi va un poco para abajo y, y, y en donde conmueve con su voz, lo mismo, lo mismo hace con esa gran canción que es Thanks for Asking, pero digo, nada, lo que tienen que hacer, como siempre, como siempre, es tener sus propias opiniones. Escuchen lo que yo les recomiendo, porque el astronauta del rock lo hace siempre con buena intención, con buena leche y desde el corazón, desde lo que a mí me gusta. Pero la última, la última, la última palabra la tienen que tener siempre ustedes. Escuchen, abran los oídos, tómense tiempo. Es decir, no tengo tiempo para escuchar música. Mentira. Yo les digo cuando escucho música, cuando me levanto a las 6 de la mañana me quedo un rato en la cama, plum, me, me, me pongo a escuchar música. Cuando me voy al laburo, eh, a eso de las 8, 8 y pico, plum, me meto música. Cuando eh, estoy en el laburo no, porque me gusta tanto la música que si escucho música no laburo y me van a terminar echando. Pero cuando vuelvo al laburo, le me meto un poquito de música. Cuando entreno, pongo un poquito de música. Y entre poquito, 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 terminás escuchando una bocha de cosas. Hay tanto para escuchar, tanto, pero tanto para disfrutar que es una pena que uno no se haga el tiempo para de como es regalarse esos momentos musicales espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo como siempre les digo hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer wow qué velocidad qué programa espero que estén muy pero muy bien de corazón tengan una excelente semana cuídense mucho 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 y hoy más que nunca que viva, ¡Que viva! el
1: rock